1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. El programa está bien. Claro que sea, el contenido es bueno. es bueno. Lo que pasa es que, claro, si esto lo presentara Iñaki Gabilondo, estaría mejor. Hombre. O Pepa Bueno, o, no cualquier... o algún profesional.
2: No, no sé. pero está bien
1: como lo hacen ellos también. Sí, no, bien está, pero. ¿Pero qué? Yo, yo me imagino a Gabilondo
2: hablando de las estrellas y eso, y. ¡Uah! Eso sí que sería un programa bueno, pero. Pero bueno, es lo que hay, es lo que
0: hay, es lo que hay Saludos criaturas cientófilas del mundo y sus demonios Sean todas bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad científica Están ustedes escuchando Coffee Break, Señal y Ruido Que a ver, a estas alturas ya deberían saberlo, pero por si se habían despistado o algo Hoy hablaremos de la misión Osiris-Rex y el retorno de la muestra que tomó del asteroide Venu, del dióxido de carbono en Europa, la luna helada de Júpiter, de los premios Ig Nobel, que ya saben que son la antesala de los glamurosos Nobel, de la tensión en el parámetro cosmológico S8, de agujeros negros extremadamente rotantes, eh, y seguramente más cosas, pero por el mismo precio, no se preocupen. Ya saben que tenemos una página web que es señalirruido.com, todo junto con ñ, señalirruido.com, y que ahí tienen todos los episodios anteriores, todas las referencias, todos los artículos que tratamos, de los que hablamos en cada episodio, los pueden encontrar ahí, eh, así como toda la información para encontrarnos en redes sociales y dejarnos sus, pregun sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, sus quejas, sus críticas... Todo eso lo pueden eh, hacer ahí y también pueden apoyar este programa, si lo tienen a bien, en Patreon o en Paypal. Y vamos a pasar ya a la tertulia directamente, hoy tenemos un programa bastante cargadito. Vamos a saludar en Valencia a Alberto Aparisi. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Aquí disfrutando de temperaturas muy agradables en este otoño, que supongo que durará hasta diciembre, como casi siempre. Tenemos ahora 27 grados, que es para mí la temperatura ideal de la humanidad.
0: Y hablando de temperatura y meteorología, por alusiones, en Málaga tenemos a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, aquí estamos en Málaga. No sé deciros muy bien qué temperatura hace, pero será del orden de 24-25 grados. El cielo está completamente azul. Y he venido hace un rato de Sevilla. Ayer tuve la charla en el Caixa Forum sobre Tesla. Y muy bien, tuvo un aforo casi completo. Y, y muchos de los seguidores del programa sevillanos estaban allí... Y así que les agradezco mucho que, que asistieran y espero que disfrutaran de mi enfoque sobre la figura de Tesla, que bueno, la presentadora Maite Pascual tenía un enfoque completamente diferente y bueno, y estamos ahí contrastando nuestros enfoques.
0: Muy bien. Contrastar enfoques. Me gusta Me gusta esa idea. Me la apunto junto al discrepar amablemente de Nacho Trujillo. Discrepar amablemente, contrastar enfoques. Perfecto. Apu apuntado. Bueno, eh, ah, olvidé decirlo. Alberto Aparici es comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia. El IFIC eh, es doctor en ciencias físicas. Su Twitter es arroba ciencia brújula. Eh, Francis es físico eh, informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga y es arroba emule news en Twitter. Yo soy Héctor Socas y mi Twitter es arroba hsocas navarro. Um, y bueno y Por pues...
2: cierto, Héctor, mm. tenemos que destacar que hoy, 28 de septiembre, es el Día Internacional de la Cultura Científica, de la Divulgación Científica, de, bueno, de nosotros.
0: Eh... Nuestro día. Nuestro día, sí. Sobre todo, Alberto, que es que... el profesional de esto, ¿no?
1: Exactamente. Mm -hmm. Bueno, a ver, quiero decir, si, si es el Día Internacional, es el día de los que lo hacen, no no, el de los que vivimos de esto. Si alguien tiene la suerte de ser muy rico y lo hace continuamente porque vive de otra cosa, pues oye, es suerte que tiene. No es vuestro caso, ¿eh? Lo sé.
0: Vale, Vosotros eh...
1: vivís de otra cosa, pero no sois súper ricos.
0: No. <risa> no, desde luego que no. Eh, lo estoy mirando aquí en los Días Internacionales y... Bueno, a mí no me parece, pero seguro como hay diferentes los de Naciones Unidas, los de UNESCO, los de hay muchas organizaciones que tienen sus días internacionales. Nosotros deberíamos tener también nuestros días internacionales. Debería haber sí, yo, eh, o sea, día internacional Coffee cada, Break de tal cosa.
1: Yo propongo que cada uno pues haga sus días internacionales también. Así ya será una completa confusión eh, que es realmente lo que lo que derivamos poco a poco.
0: Bueno, eh, y pues aprovechando que Francis traía a colación el tema de su charla en Sevilla, eh, yo quiero hacer un comentario también de la mía en Ciudad Rodrigo, que estuve allí el fin de semana pasado, que eh, la verdad que lo disfruté muchísimo, no había estado nunca en aquella ciudad, quiero darles las gracias a los organizadores y pedirle disculpas a todo el mundo, a los organizadores y a todos los participantes porque me tuve que ir urgentemente. Eh, por suerte fue después de haber dado mi charla porque la mía era la primera de la mañana pero el sábado a mediodía me tenía que ir, yo tenía previsto quedarme todo el fin de semana y poder pues, participar, eh, asistir a todas las charlas y estar con la gente y al final es lo que lo que se persigue con estos eventos ¿no? yo entiendo que, que cuando te invitan a estar ahí es para que puedas interactuar con la gente y, y bueno, eh, les aseguro que era mi intención pero tuve que cambiar eh, todos los planes de viaje, cambiar vuelos y todo me tuve que venir de urgencia por un, un problema familiar, que pero que bueno todo el mundo tranquilo que Está todo bien, eh, vale, está todo bajo mm. control, pero vale. bueno, tuvimos un, un susto el sábado y, y tuve que volverme apresuradamente, así que bueno, disculpas, espero que no no me lo tomen a más. Bueno, no, ya he hablado con los organizadores y por supuesto que, que lo entienden y, y bueno, y me han mandado muchos mensajes de ánimo. Eh, también eh, quiero recordarles en esta así ronda de cositas breves que comentar que la, recuerdan los premios de Spot que les hemos pedido su voto eh, les comentaba que esos votos eran para pasar a la fase final. Eh, bueno, pues eh, ha funcionado. Muchas gracias eh, a todos y todas por sus, eh, por sus votos. Estamos en la fase final, en una selección de 11 podcast de la Asociación de Escuchas de Podcast eh, junto con otros otros 10 podcasts que estamos aspirando al premio de la asociación, al premio del público, el premio que ustedes pueden votar de la asociación de podcast spot eh, Como digo, se lo ponemos en las referencias, también lo ponemos en las redes sociales. Pues ahora, como les advertíamos, eh, que no se cansaran porque iban a tener que volver a votar, eh, ya está abierta la, la votación, ya la, la definitiva para ya dentro de estos 11 finalistas eh, ya elegir al, al mejor de los mejores eh, donde mejor, eso, quiere decir... ¿Eso el, es
1: la, la definitiva? ¿Eso es Martes y Trece? No no, 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 no. no 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 ¿De dónde viene eso? Eres
0: muy joven. Eso era Ángel, <risa> eso era ángel
1: Garo. O sea que... Mira, llevo una ángel camiseta
0: Garo. negra. No voy a vale. confirmar ni desmentir que, que, que tenía previsto hacer un homenaje a Ángel Garo. Pero bueno.
1: No, pero Ángel Garo es posterior a Martes y Trece. ¿eh? Sí, que sí, hombre.
0: Casi todo sí. es posterior a Martes y Trece. ¡Ja, <risa> Bueno, eh, un saludo a, a todos estos humoristas ¿no? que nos alegraron eh, esa, esas tardes de juventud delante de la tele. Mm, sí. Pues nada, eso, que les dejaremos la referencia a CESPOD, la Asociación de Escuchantes de Podcast, ahí donde les pedimos que vayan a votarnos. Y también quiero decir una cosa, que yo me tenía apuntado aquí mm, decir que si se diera o diese la hipotética situación de que acabáramos ganando este premio, eh, mi idea por lo menos, esto no lo había discutido con el resto de compañeros, pero mi idea era no volver a concurrir el año que viene, porque ya lo ganamos el año pasado, si lo volviéramos a ganar este año serían dos veces seguidas, me parece que no tiene sentido perpetuar eso, eh, entonces... No.
1: Hay que pero, hay que dejar jugar a los demás, ¿no? O sea, es la, bueno, la típica
0: cosa. No es que yo entiendo que le, la filosofía de estos premios es, es dar visibilidad, ¿no? Y que haya mm. y, y aparte estas cosas están bien cuando ganas una primera vez, bueno una segunda vez está bien, pero y, y la gente te mira con simpatía, pero si ganas mucho la gente empieza <risa> empieza a caer a gordo, ¿no? Sí. A cansarse, básicamente. Eh, 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 y no queremos que se cansen de nosotros. Eh, lo que pasa es que vi en Facebook esta mañana a alguien que comentaba que, por lo visto, eso ya está incorporado en las bases del concurso. Eso yo no lo sabía. O sea, Les aseguro que pensaba eh, hacer este compromiso hoy aquí, públicamente. Eh, entonces, no sé si está incluido en las bases del concurso o no. No lo, he, no lo he comprobado. Pero bueno, que sepan que en principio esa era nuestra intención. Así que, para este premio en concreto, pues les pedimos, digamos que... Eh, bueno, eh, por este año que, que nos voten y si la cosa sale bien, si, si de verdad, si, si nos votan mucho, ya el año que viene no les pedimos su voto para, para este. ¿eh? Luego habrá otros premios que a lo mejor sí. Ya veremos. Bueno,
1: bueno ya, ya puestos, yo voy a hacer también un mini anuncio, que es que esta tarde, bueno, sí, los oyentes lo estarán escuchando cuando sea, pero creo que es esta misma tarde que estamos emitiendo esto en YouTube, eh, se va a publicar el capítulo esta semana de Oscilador Armónico, y normalmente no digo pues, se va a publicar oscilador armónico porque pues, toda la semana se publica, ¿no? Pero es que yo estoy particularmente contento con el capítulo de esta semana. Estoy, eh, estoy muy contento porque la entrevista ha sido un cañón. Hemos entrevistado a Vicente Martínez, que es un astrónomo de aquí, de Valencia, y la entrevista ha sido súper buena, en mi opinión. Pero es que, además, yo he cumplido una especie de sueño como divulgador. Mira, no estamos en el día, en el día de los divulgadores que es que en, al principio del programa yo tengo una mini sección de explicar palabras de física, de, de decir qué es esta palabra. Y bueno, había una palabra que estaba como eh, flotando sobre la sección continuamente, que era la palabra spin. Y eh, pues yo en los últimos tiempos me repasé la charla de Francis de Naucas del 18, leí unas cuantas cosas... Y estoy verdaderamente contento con cómo me ha quedado esa explicación de Spin. No sé si estarán de acuerdo los oyentes eh, o Francis, que es la autoridad en la materia, pero, pero yo salí de esa grabación diciendo: Creo que he conseguido hacer una cosa que hace mucho tiempo que quería hacer y que no había conseguido hacer nunca tan bien como ahora. O sea que bueno, estoy muy contento. Pues ahora nos has
0: puesto, o sea, nos lo has puesto votando para que en Coffee Break tengamos que tener. La explicación de Alberto del spin y además con la participación de Francis, que pueda ahí también pues dar su punto de vista y, y tener ahí un vis-a-vis un -vis entre Alberto y Francis sobre el spin. Yo creo que sería una cosa maravillosa.
1: bueno ve, yo, veríamos yo me puedo que vestir de
0: Espinete <risa> pero no mucho Ay, por más. Por favor. Bueno, descubriríamos que
1: discreparíamos en poco, porque a mí, yo ya sí. lo he dicho muchas veces, que la charla de Francis me gustaba mucho y me basé eh, fuertemente en cosas
0: que aprendí en ella. Bueno, pero no hace falta discrepar o era contrastar mm. enfoques, sino que también mm. se puede complementar, se pueden aportar otros puntos de vista. Bueno, vale, pues venga.
1: ¿Sabes, ¿sabes qué es lo que pasa? Que... Eh, yo tengo la sensación de que el spin lo entiendes cuando estudias la carrera porque estudias las matemáticas y tal, y realmente ahí es donde está la chicha. Y si conoces la estructura matemática lo has conseguido entender. Pero luego existe esta cosa de ponerle unas palabras que no sean eh, me refiero al formalismo matemático y ahí está todo. ¿no? Entonces, ese camino yo lo empecé a recorrer gracias a la charla de Francis y cuando la vi dije, yo creo que ahora lo entiendo pero no le había puesto mis propias palabras. Entonces, esta semana es cuando he cogido eso, todo eso, y he, y he dicho ¡pap! y lo he puesto con mis palabras. Y eso es lo que me ha dejado tan contento. Vale, ah,
2: pues pues lo, no. lo disfrutaré, yo lo disfrutaré cuando lo escuche esta tarde.
0: ¿no? Te, te escucharemos. Eres consciente de que ahora mismo, eh, a todos los anteriores entrevistados de Oscilador Armónico, nos acabas de dejar... Eh, fatal, pero bueno.
1: <risa> pero porque si, si eso es completamente aleatorio, pues simplemente esta vez salió una palabra muy bonita, pero vamos, que la palabra que dura 12 minutos, vale. la entrevista es más larga.
0: Una broma. Y, y bueno, que también cosas que se cumplen estos días son 25 años de Google, que, que parece ¿Es es mentira. Yo, yo me acuerdo del día en que alguien me habló por primera vez de Google y fue Andrés Asensio, nuestro compañero. Recuerdo una conversación de cafetería en un coffee break, eh, que nos lo recomendó porque en aquella época los buscadores eran bastante toscos y mmm, yo recuerdo que usaba uno que lo que hacía era hacer varias búsquedas en paralelo, en, lo lanzaba a varios buscadores diferentes y luego agregaba los resultados eh, eh, y te los presentaba ¿no? y no recuerdo ni cómo se llamaba <ríe> y luego llegó Google y lo cambió todo, claro y recuerdo ese día en la cafetería cuando Andrés eh, no, nos recomendó que probáramos ese nuevo buscador y ya, claro eh, ahí, ahí cambió todo Contigo cambió todo. Bueno, contigo empezó todo, pues.
1: todo. Todo cambió cuando la nación del fuego atacó, como bien saben los seguidores de, eh, de bueno de una serie que se llama Avatar Airbender. Vale.
0: Pues felicidades a Google. Y también, sí, sé que nos van a preguntar mucho por esto. Salió ayer en Nature el artículo de la colaboración Alfa sobre para dónde cae la antimateria. A mí me parece un tema súper interesante, lo vamos a leer con tranquilidad. Creo que Francis ya se lo ha leído, pero la semana que viene les propongo que, que lo podamos contar. Eh, las noticias anteriores que ha dado Alfa las hemos comentado aquí, o sea que es continuar un poco ese hilo que traíamos, pero bueno, no, no hay ninguna sorpresa, pero eh, es de esas cosas que es interesante confirmar y, y que bueno nos refuerzan un poco la, la idea que tenemos de, en nuestro modelo del mundo. Y yo quería dedicar un par de minutos, si me lo permiten, eh, a recordar la figura de Steve Kyle, que falleció, de hecho falleció el 8 de septiembre, yo no me había enterado, eh, fue director del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos um, entre 1999 y 2013, ahí es cuando yo tuve ocasión de trabajar con él, no es que lo conociera muy, en fin, fuera muy, muy cercano. Pero bueno, sí que tenía una relación laboral con él, estuve en su casa cenando algunas veces. Eh, en, en bueno en aquel momento el Observatorio Solar Nacional tenía dos sedes, una en Nuevo México y otra en Arizona, en Tucson, Arizona. En Tucson se llevaban sobre todo la parte del programa sinóptico, el programa de heliosismología. Eh, ahí trabajaba, por ejemplo, también... Eh, nuestra compañera Irene González, de la que también hemos hablado. Luego había otra parte que se llevaba en Nuevo México y allí estaba el observatorio de Sac Peak, Sacramento Peak, que es un observatorio eh, en un sitio muy, muy recóndito, en, en, en el sur de Nuevo México, cerca de la frontera con México, eh, pues ahí en unas montañas, eh, un sitio un poco, muy, muy de película, muy, muy de, de película de expediente X, porque está muy, muy apartado de todo. Cerca de una reserva india, una base militar de la Fuerza Aérea y también una zona de pruebas que se llama White Sands donde se, se, se hacen pruebas de misiles, incluso de creo que de bombas atómicas se llegaron a probar ahí. Y, y un sitio que está muy, muy recóndito, ¿no? Entonces muy, un sitio muy raro. Y, pero un paisaje precioso, un paisaje de monte, de, de, de vegetación espectacular. Y resulta que el observatorio, la gente que trabaja allí, vive allí. Hay un pequeño pueblito con casas prefabricadas, de estas casas que se llevan en camiones, en módulos y luego se montan, se les conecta la fontanería y la electricidad y, y a correr, pues hay un pequeño pueblito que se llama Sunspot, el pueblito se llama Sunspot, Mancha Solar y es, donde, y es el observatorio, o sea, ahí están los telescopios y las casas de la gente que trabaja allí, entre ellos pues Steve Kyle y todo el resto de gente que trabajaba allí, pues no sé, unas decenas de personas con sus familias, eh, en un sitio que como digo está aisladísimo de, de todo. Hay un, A media hora en la montaña hay un pequeño pueblecito que es como un, un resort, un, un hotel ahí rural de montaña. Y a una hora de camino hay un pequeño pueblo que se llama Alamogordo, que es un pequeño sitio donde puedes ir a hacer las compras, a, a ir al parque, este tipo de cosas. ¿no? Y, y pues eso, la gente trabaja allí. Yo bueno tuve que ir muchas veces a observar, eran 14 horas en, o 12 horas en coche, desde donde yo vivía en Boulder, Colorado, ibas en coche, bajabas, cruzabas todo Nuevo México, eh, pasabas por Albuquerque, si han visto Breaking Bad, eh, la serie ocurre en Albuquerque y el paisaje es así, como se ve en la serie, y luego ya la parte sur ya es de monte, no, ya es mucho más bonita. Y hay una carretera, la carretera de la cual te sales cuando sales de la carretera principal para subir al observatorio, que es muy especial porque eh, las carreteras en Estados Unidos tienen el nombre de por ejemplo, habrán oído hablar de la Ruta 66, que es esta famosa de los moteros que, que suele salir en las películas, que cruza de este a oeste del país y es, es como típico pintoresco el hacerte la Ruta 66 para cruzar todo el país desde la costa este a la oeste. ¿no? Eh, ya si lo haces en moto en una Harley-Davidson ya es el, lo máximo. ¿no? Entonces tienen las carreteras tienen el nombre del de estado o, de, o del país, si es, si es nacional, pero si son estatales tienen el nombre del estado y luego un número. Entonces... Pues en Nuevo México las carreteras se llaman Nuevo México 1, Nuevo México 2, Nuevo México 3. Pues esta carretera en particular, la que sube al pueblo de Sunspot, se llama la Nuevo México 6.563. Y tú cuando la ves dices, mil, no puede haber 6.500 carreteras. Las carreteras no se llaman Nuevo México 30, Nuevo México 20. No hay 6.000. 6.563 es la longitud de onda de la línea de H alfa medida en angstroms.
1: ¡Ja, <risa> <risa>
0: Entonces, es una carretera que está tiene como numeración el número de la longitud donde de ha hecho alfa y termina en un pueblo que se llama Sunspot, Mancha Solar. Y bueno, es un sitio maravilloso. Y allí, pues como digo, eh, eh, hay esa comunidad que, eh, de la cual era el director eh, Steve Kyle y era un poco casi como el alcalde del pueblo también, no porque entre toda esa gente. Y era un, eh, una persona que eh, realmente, si han visto que he compartido el el obituario que publicó el NSO, sale una foto de él con una sonrisa que es la que tenía siempre. O sea, Normalmente se busca una foto para estas cosas que se ve a la persona sonriendo. El recuerdo que yo tengo siempre de Steve Kyle es con esa sonrisa, eh, que parece un poco burlona, que parece un poco... Era una persona muy amable, muy benevolente. Eh, no parecía que estuvieras hablando con un director. Eh, hablabas con él y... Y estabas hablando, te estaba mirando con esa sonrisa que parecía quitarle importancia a todo. Eh, esa era su forma de eh, su forma de, de interactuar. Era como que a veces estabas preocupado con cualquier problema, algo no te salía. Él tenía siempre una forma de, de hacerte ver que aquello no era que, que, no, que no era tan importante. Y, y, si, y siempre estaba con esa no sé esa forma no sé. Al principio las primeras veces parecía que, que estaba como burlándose o, que, o que, que estaba como no tomándote en serio, pero luego te das cuenta que es su forma de transmitir una tranquilidad y una. Um, y, y, y de quitarle hierro a las cosas. ¿no? Y a mí eh, es una persona que me, me gustó mucho su forma de. su forma de liderar. Y, y, yo, si algún día eh, tuviera que, no sé, dirigir cualquier cosa, cualquier grupo, eh, siempre pensé que me gustaría hacerlo como lo hacía él. Él se sentaba en las reuniones, bueno, tengo que decir que fue, eh, de hecho, el director del NCO en la época en la que se empezó el proyecto del Gran Telescopio Solar, que ahora es Dikist, en aquella época era, se llamaba TCT, y fue el que empezó a impulsarlo. ¿no? Entonces, bajo su mandato, eh, se empezó a desarrollar un proyecto enorme. Eh, son 340 millones de dólares de, de principio de los 2000 um, es un proyecto realmente grande para la comunidad solar y él lo gestionaba eh, con esa forma bueno, el otra cosa curiosa que a mí me llamó mucho la atención a mí me desde el principio me, me invitaron a involucrarme fui, fui miembro del grupo científico desde 2000-2001 de ese telescopio y se llevó de una forma muy diferente a como estábamos acostumbrados. En la comunidad física solar todo se hace muy casero. Se hacen las cosas, el, el científico es también un poco va cacharreando, va ahí con testornillador en mano y tal. Y estábamos acostumbrados a esa forma de trabajar. Sin embargo, para ATCT, eh, por la envergadura del proyecto, se trabajó como si fuera una misión espacial. Con un, eh, unos procesos de ingeniería mm, eh, muy claramente definidos, se contrató al equipo que había hecho los telescopios Gémini, que eran un par de telescopios de 8 metros, para hacer el desarrollo de la ingeniería y, y era todo como muy profesionalizado ¿no? y yo recuerdo en todas esas reuniones donde estaban los ingenieros hablando de cosas muy técnicas siempre estaba ahí Steve Kyle que era el que presidía la reunión siempre con esa sonrisa y no se solía involucrar mucho en las discusiones técnicas no porque no las estuviera entendiendo sí las estaba entendiendo pero él estaba adoptando una visión siempre con perspectiva amplia de las cosas, porque es fácil perderse en los detalles y que los árboles no te dejen ver el bosque. Entonces él, él dejaba a la gente hacer su trabajo, dejaba a los ingenieros discutir y al final le decía, bueno, ¿qué es lo que hay que decidir? ¿Cuáles son aquí las opciones? Porque a veces nos enfrascamos en, en discusiones eh, de, de pequeños detalles que te parece que son súper importantes y él al final decía, ¿aquí qué es lo que hay que decidir y cuál es la recomendación? Ahí está, no me estés, no me estés complicando más las cosas. ¿no? Y... Nunca le vi, digamos que, dar una orden, eh, decirle a alguien lo que tenía que hacer, no digamos ni levantar la voz, ni dirigirse de malas maneras a nadie. Él siempre eh, te convencía de que lo que quiera que fuera que había que hacer, era necesario hacerlo. ¿no? Eh, y me parecía que tenía una forma de, de liderar y de dirigir muy... No sé cómo decirlo, pero muy muy original, eh, no lo ves muy a menudo. Nadie cuestionaba su autoridad, era una persona que sabía mucho, tenía eh, todo en su cabeza, desde la parte científica, la parte ingenieril, pero no se imbuían los detalles. Él dejaba a la gente trabajar, dejaba a la gente hacer y contaba con la opinión de, de los expertos en cada tema. Absorbía todas las recomendaciones y luego eh, conseguía, cuando, por ejemplo... Eh, Tú, porque tienes una perspectiva limitada de las cosas, crees que las cosas hay que hacerlas de una forma y realmente lo que necesitaba el proyecto era otra cosa diferente, él conseguía que tú acabaras viendo, conseguía convencer, pero no convenciéndote, sino que haciendo que tú lo vieras, que tú te dieras cuenta de que lo que tú estás planteando, pues sí, era interesante, pero a lo mejor no era lo que procedía en ese momento. ¿no? Bueno, no lo sé. Eh, Simplemente quería tener un pequeño recuerdo, quizás. Eh, espero que pr pronto hablemos de física solar, porque hay algunas cositas que me gustaría comentar. Y mmm, eh, tengo interés en invitar a. algunos colegas. Y por ejemplo, Valentín Martínez Pillet, que conoció muy bien a Steve Kyle. Pues si. si lo aprovechamos para. Mmm, eh, en algún próximo episodio quizás nos podría hablar un poco más de, de Steve porque fue Valentín fue el sucesor de Steve como director del NCO ¿no? y tuvieron un año ahí que, que solaparon y compartieron mucho y dice Valentín que llegó a hacer buena amistad con él, así que estaría, estaría genial bueno, pues, pues nada, que me enteré realmente falleció el día 8, pero yo me enteré ayer y la verdad es que me me llevé un, un disgusto porque no, eh, en fin, no, no sabía nada, ni que tuviera problemas de salud ni nada. Y, y por eso pues quería tener unas palabras hoy eh, de recuerdo. ¿no? Eh, pues, Descanse en paz, Steve Kyle.
1: Que la tierra le sea leve, como
0: decían los antiguos. Eso es. Eh, ¿Cómo se pronuncia en latín? ¿Sabes, Alberto, el R.I.P. Rest in peace. Ah, eh, eh,
1: creo que es, bueno, eh, a ver, desde luego sería un poco diferente a lo mejor en latín vulgar, pero requiescat in pacem, supongo, en latín clásico, pacem vale. en, en latín medieval.
0: Vale, vale, porque vamos, lo, lo sé escribir, pero siempre me he preguntado cómo se pronunciará esto.
1: Creo que es requiescat, pero el, me, requiescat? me fallan las vocales en ese verbo que tiene muchas vocales juntas.
0: Vale. Habrá, pues,
2: habrá que recurrir a María para que nos lo pronuncie. Sí, sí.
0: exacto. Exacto. pues nada eh, noticias de estos días el domingo pasado eh, llegó la cápsula de la sonda eh, de la misión Osiris-Rex que eh, ya saben que es esta misión que fue al asteroide Bennu que eh, hizo una recogida de muestras que se acercó tomó eh, muestras del asteroide y ahora pues eh, han regresado a la Tierra y se van a analizar en laboratorio eh, quiero recomendarles, para no extendernos mucho aquí, yo creo que podemos resumir esto más o menos de forma más o menos breve, recordándoles que eh, tuvimos una entrevista con Julia de León en el episodio 297 donde hablábamos sobre todo, más bien de la misión Hayabusa 2, pero que es la misión japonesa, que fue el asteroide Ryugu eh, pero bueno, comparábamos también ¿no? eh, esa misión con Osiris Rex porque son las dos misiones de toma de muestra en asteroides y también con Javier Licandro estuvimos en el episodio 356, y así hablando un poco más de, eh, de Osiris Rex. Porque, bueno, el, en el episodio con Julia fue cuando. cuando, cuando fue? Eh, cuando se produjo la recogida de muestras de Hayabusa 2. Y el 356 creo que fue cuando se produjo la. Cuando, cuando llegó la muestra de Hayabusa 2, si no recuerdo mal, o algo así. Bueno, antes que nada, eh, aclara la confusión que puede haber por ahí los medios generalistas. Esta no es la primera vez que traemos material extraterrestre a la Tierra. Eh, no es la primera vez. Hay cuatro. Eh, esto se ha hecho en cuatro ocasiones. Se ha hecho en el programa Apolo, cuando se trajeron muestras de la Luna. Se hizo también, eh, esto se conoce menos, eh, hay una misión Stardust para traer polvo de cometa a, a la Tierra... Y luego están las dos Hayabusa. ¿Eso es,
1: eso es años 90, me parece, Stardust? O... Creo que sí.
0: Mm. Sí, sí. Y luego están las dos Hayabusa, que son misiones de la agencia espacial japonesa JAXA al asteroide Ryugu. Eh, entonces, la Hayabusa, un, la, en los dos casos, el objetivo era traer una muestra de vuelta. La 1 no funcionó muy bien. Apenas se recogieron partículas sueltas. Eh, no sé, miligramos o microgramos. Prácticamente nada. Eh, pero la Hayabusa 2... Una, una segunda misión ya sí que eh, tuvo más eh, éxito, ahí salió bien la, la recogida pero bueno, eh, acabaron trayendo 5 eh, gramos y medio de material que es muy muy poquito Osiris Rex eh, estaba previsto que trajera un par de kilos de material eh, y bueno, hay que decir que los asteroides son un poco diferentes pero parecidos en el tipo eh. Ryugu es más grande, es como seis veces más grande en volumen que Venu. Que Ryugu es el que visitó Hayabusa y, y es más grande y Venu y es, es más pequeño, pero Venu es un asteroide de los que se consideran, eh, bueno, neos, son objetos que, pasan, que tienen una órbita que los acerca a la órbita de la Tierra. Mm, no hay, digamos, ninguna, ningún encuentro que pueda eh, hacer prever una posible colisión con la Tierra, pero es del tipo de... bueno, básicamente por ser un Neo es más fácil de llegar a él. Es un tema de, de que cuesta menos, ¿no? Um, pero son muy similares en composición. Son asteroides de un tipo muy primordial, eh, de tipo C, y, y eso significa que su composición se espera que sea muy primigenia, de, de la composición del sistema solar eh, primitivo con poca, muy poca modificación. no Por eso tiene un interés científico estudiarlos. Bueno, yo les refiero a esos dos episodios, insisto, el 297 y el 356, porque ahí hablamos mucho sobre el interés de estas misiones, sobre estos asteroides, eh, lo, lo tratamos en bastante detalle. Eh, la recogida de muestras es bastante diferente. En Hayabusa se dispara un chorro de gas de nitrógeno y se del, entonces... Estos asteroides son muy eh, son, son lo que se llaman rubble piles, una, una pila de escombros. Eh, son básicamente granos sueltos. Es como una bola de arena, simplemente que por gravedad se mantiene unida, pero tiene muy poquita consistencia. De hecho, tiene incluso menos de lo que se esperaba. Entonces, fácilmente, eh, simplemente por la rotación ya van soltando piedrecitas y, y granitos de polvo. Son muy, muy, eh, no sé cómo decirlo, muy blandos, muy esponjosos y muy granulados. Como... ¿Desistentes,
1: quizá? Que se, ¿Que se deshacen con facilidad? ¿Desistentes?
0: Ah, no conocía esa palabra. Gracias. Mm. Pues no, no resistentes, sino todo lo contrario.
1: No, no, no. Con H intercalada, además. Desistentes, de deshacer.
0: Vale, vale. Eh, hubiera pensado que esa palabra significa alguien que desiste fácilmente de algo, pero pero bueno entonces al soplarle ese chorro de nitrógeno sale disperso un montón de polvo y eso es lo que recoge la nave Osiris Rex es más eh, audaz en ese sentido en el que se, se acerca, la nave se acerca, toca el asteroide, extiende un brazo que creo que son unos 3 metros, el brazo toca el asteroide eh, recoge la muestra y con las mismas la nave activa los propulsores para separarse y alejarse. Es una maniobra que llaman eh, TAC, que es la sigla de Touch and Go en inglés como tocar y marcharse. O sea, vas, vas allí lo tocas y según lo estás tocando te vas. Eh, y eh, bueno, eh, está bien que, que hayan hecho eso porque eh, de hecho, como digo, hemos encontrado que es mucho más desistente de lo que se esperaba o bastante más. Es muy, muy poco consistente y probablemente Osiris Rey se hubiera hundido en, la, en, en, en el asteroide de no haber eh, digamos, de, de no haberse propulsado para alejarse de él. Eh, sí. eh,
1: Héctor, voy a hacer, voy a hacer una, una corrección. Estoy viendo en la RAE que la palabra desistente, en realidad, es eh, que existe, no me la he inventado, es un, es un tecnicismo que se usa en botánica para los frutos que se abren de forma espontánea y dejan salir las semillas al exterior. Con lo que realmente no es exactamente aplicable a esto, aunque, bueno, pues, si consideramos que las piedrecitas son semillas del asteroide, <risa> <El> asteroide. <risa> que luego que, crecen otros asteroides... <risa> que se
0: abre espontáneamente y tal. Bueno, sí. pues, si decimos que es poco consistente, podríamos decir que es inconsistente. No sé, tiene poca consistencia, es inconsistente. En cualquier caso... Eh, Ah, el, el nitrógeno tiene su punto. Eh, se usa también en Osiris Rex para mantener la muestra eh, que, que no esté completamente al vacío para evitar el, el, al llegar a la Tierra que, que sea difícil de preservar el vacío. El nitrógeno es útil porque es muy inerte. Es químicamente muy, muy inerte. Por eso tú le das... Eh, Hayabusa fue con el spray de, el, ¿no? el, el spray de hidrógeno, echarle ahí al, para hacer saltar piedrecitas. Y Osiris Rex eh, lo usa como eh, conservante porque te garantiza que no te va a contaminar la muestra. Bueno, eh, como digo, el día 24, el domingo 24, eh, llegó a la Tierra. Esto es, es curioso, ¿no? Porque viene la sonda Osiris-Rex, después de su periplo eh, orbitando al asteroide, pues se puso en una trayectoria que lo, lo intersectaba con la Tierra. Eh, hubo dos correcciones de esa trayectoria muy pequeñitas. Para una primera... Eh, a ver, bueno, estoy viendo aquí en un diagramita. El 26 de julio hubo una primera pequeña corrección de trayectoria para mandarlo camino a la Tierra. Y luego, ya en septiembre, eh, se, se hace otra corrección de trayectoria precisamente para esquivar la Tierra. Porque lo que hace la sonda es: eh, o sea, se pone en trayectoria, digamos, de colisión con la Tierra. Y eh, un par de semanas antes suelta la cápsula, entonces la cápsula sigue en esa trayectoria de, digamos, de colisión con la Tierra y ahora entonces una vez que la ha soltado la nave se desvía porque no quieres que toda la nave choque con la Tierra. Solamente es la cápsula la que va a chocar con la Tierra, la cápsula es un, una cosa como de medio metro, no, no sé exactamente el tamaño, con, con forma puntiaguda, parece como una peonza, con una cosa puntiaguda que es la que va a hacer la entrada en la atmósfera, el escudo de calor.
2: Sí, se parece a una magdalena. Cuando sí. le quitas el papelito a la madera. Exacto. y además está 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 pintada de forma muy inteligente
1: en mi opinión porque es de color negro y tiene como una especie no sé si una válvula algo para abrirlo que lo han pintado de un color naranja brillante entonces cuando lo ves en el suelo parece que haya caído un robot que esté queriendo hablarte a través de esa cosa naranja y la, yo creo en las fotos las fotos de la recuperación son muy divertidas porque parece que le estén hablando al, al
2: aparato está ahí
1: con la cosita esta naranja y los científicos estarán apuntando algo pero parece que estén hablando con, sí. con la cápsula en,
2: en el blog de... Daniel Marín pone que la pegatina amarilla que han puesto, la han puesto una vez que cayó en la Tierra, que no la tenía ah, antes vaya. para indicar el lugar donde está el, el sitio donde tienen que, que extraer. Abrir por okay, aquí. Okay.
0: <risa> <risa> bueno, el, el, el color me, es... Poli... La verdad
2: es
1: que me, sorpre me sorprendía que hubiera sobrevivido, perdón Héctor, sí, sí. El, el pigmento al, a la reentrada, claro, porque el
0: negro, bueno, pues si se quema todo, pues eh, se quedará chamuscado, <risa> chamuscado y de color negro, <risa> pero sí, sí, no es el escudo térmico y es puntiaguda, es una magdalena pero es puntiaguda, ¿vale? Porque esa parte puntiaguda y, y, y cae con claro con la punta hacia abajo, ¿no? Esa... no, no es una magdalena al revés, sí, si quieres. Una magdalena <risas> al revés. Eh, y, y esa parte, la parte de arriba de la Magdalena, que aquí viene cayendo hacia abajo, es el escudo térmico. Y luego, eh, Luego está todo lo demás dentro. Hay. hay cosas para, para hacer correcciones de orientación. Eh, hay electrónica. Hay, eh, hay una cámara para preservar la cápsula, que es la, la cápsula de la propia Osiris-Rex, eh, que, que está ahí dentro, y, y todo esto iba a caer, la elipse de aterrizaje, bueno, cae en una zona en Utah, por cierto, hablando de sitios así como pues, por ahí cerca, ¿no? Nuevo México, Colorado, Utah, eh, esto cae en, en Utah en una zona restringida militar, eh, de, de uso militar y, y donde el tráfico aéreo está restringido lo cual está bien porque hombre no quieres que una cosa de estas caiga y, y pille cualquier cosa por medio no ni cerca pero hombre sería muy improbable pero bueno cae en un terreno militar y por lo visto por lo que hay en el blog en el, lo que leí en el blog de Daniel eh, también Francis me llamó la atención que el, la primera persona en acercarse a la cápsula es un experto en explosivos de, del ejército para marcar con banderitas el camino seguro por el que pueden ir los científicos a la cápsula sin, sin que les explote algo porque hay, hay explosivos por ahí desperdigados
1: claro, para hacer sus prácticas o, y claro, ellos los militares entiendo que tendrán que hacer prácticas de qué pasa si tenemos un campo de minas y habrán de hacer un campo de minas para poder practicar
0: no tengo ni idea, pero ¿y si cae la cápsula? <risa> un explosivo bueno, eso no sé.
1: sería pero... gracioso, pero al revés <risa> sí.
0: Bueno, eh, en cualquier caso, que mmm, nada, que lo que se ha visto es eso, que, que el polvo es muy denso, ahora, muy, perdón, muy poco denso. Eso ya eh, en Coffee que estuvimos comentando los resultados de Hayabusa eh, con el asteroide Ryugu, se, se llegó también a esa conclusión. Eh, muy poca consistencia, es muy volátil todo. No, volátil no es la palabra correcta técnicamente, pero es para que me entiendan. Y... Eh, mmm, con, como dije, Hayabusa 1 apenas trajo unos granitos, eh, la 2 trajo 5, ,5 gramos y medio. Esta se esperaba que pudiera traer hasta 2 kilos, eh, pero no se sabe porque estaba previsto que después de la recogida de muestra se hiciera una maniobra que es que con el brazo extendido, eh, darle vueltas al, a la cápsula para ver, sabiendo el torque que tú le das, ves el, la velocidad angular que coge, eso te da una idea de la masa que hay dentro. Entonces quería hacer antes y después de la recogida de muestras para ver cómo había cambiado la masa. O Sabiendo cómo tú le das el mismo torque, eh, pues ves cómo varía el momento angular antes y después de la recogida. Eso te indica la masa que tienes, bueno, que hay una diferencia de masa. ¿no? La, la diferencia de momento angular que haya lo puedes relacionar con la diferencia de masa y eso te diría tal. Pero tuvieron un problema con la cápsula y no quisieron eh, correr riesgo, ¿no? porque aparte se veía que que algo no había cerrado bien, que había eh, se estaban perdiendo muestras y bueno, no querías ponerte y darle vuelta a aquello y que se saliera toda la muestra por el espacio. Así que no se sabe cuánto hay, eh, pues se estima que, eh, no sé, lo vi por ahí creo que en el blog de Daniel, unos 200 gramos, espera que pueda
2: 250 haber. pone Daniel, sí. Mm,
0: pero eso son estimaciones, no se sabe, eh, se sabrá cuándo se abra. Y bueno, ese es un poco el resumen de, del asunto. ¿no? Eh, lo interesante yo creo es que termina una misión pero comienza otra porque la OSIRIS, eh, la nave que pasó digamos cerca de la Tierra, aprovecha la gravedad de la Tierra y el impulso que traía, está en una trayectoria que la va a llevar a visitar otro asteroide. Le han hecho una extensión de la misión, esto es habitual, se está en su misión extendida. Una vez que ha cumplido su misión con el combustible que le queda, eh, la van a mandar en una trayectoria que va a llevar a la sonda al asteroide Apophis, que es un asteroide muy muy interesante. Y se va a poner en órbita, ahí no va a ser recogida de muestras ni nada de eso, porque ya no tiene, no tiene la cápsula, no tiene, aparte no tiene combustible, o sea, queda, queda ya poquito combustible, que es el justo que se puede usar para, eh, para hacer este cambio de trayectoria, para ponerla en la trayectoria en dirección a Apophis, y una vez llegado allí una in inserción orbital en torno al asteroide. No sé si sobrará mucho más después de eso, pero nos podrá dar información. Apophis es un asteroide... Bueno, Apophis, de hecho, se descubrió en 2004. Eh, es la el nombre griego, la helenización, de... Creo que es Apep, eh, que es una deidad egipcia del mal, de las fuerzas malignas. Es una especie de serpiente malvada que se quiere comer al sol, y... Es, el,
1: es el antagonista de, de el Sol en su viaje por el Duat, por el inframundo. Es el, el, el todo todo el viaje. O se supone que el Sol tiene una vida durante el día, luego se pone por el oeste y tiene todo un viaje por abajo hasta que vuelve a salir. Y ese viaje es una especie de viaje por el mundo de la muerte y las tinieblas en donde no solo hay cosas malas, pero a Pep es el antagonista eh, principal y durante el viaje pues hay un momento en que aparece, hay otro momento en que se enfrenta, en otro momento en que consigue vencerle y eventualmente pues, vuelve a salir esta especie de... Que, que no es Ra, cuando va por abajo es Osiris, no se convierte en, en Osiris cuando va por abajo. En fin, una cosa muy complicada, pero muy muy bonita.
0: Pues queda muy bonito que Osiris vaya a reunirse con Pep o, en este caso, Apophis
1: para vencerlo, o sea que Apophis no va a existir o sea, quiero decir, cuando llegue, Apophis va a hacer y va a explotar en un millón de pedazos no puede resistir.
0: Bueno, no creo, no creo que vaya a ser así, salvo que haya algo que no nos hayan dicho en la misión Ahora, ya no se llamará Osiris Rex o ya no se llama, le han cambiado el nombre, al hacerse paso por la Tierra, ahora se llama Osiris Apex Apex A ver, Osiris, eh, Osiris el nombre de la misión está, yo, yo creo que es un acrónimo un poco raro, un poco forzado porque Osiris es de origins, eh, spectroscopic investigation, no sé qué, no me acuerdo ¿no? Un, una serie de palabras puestas juntas, como no muy no muy cohesionadas, como el asteroide a lo mejor por eso tiene sentido, las palabras no están muy cohesionadas entre sí, pero que habla de orígenes, eh, investigaciones espectrales eh, de composición no sé qué, y luego la parte rex, que mezclas Osiris egipcio con rex, que es una palabra latina pero bueno, total, ¿por qué no? REX es de Regolith Explorer, entonces le han quitado la parte de Regolith Explorer, Regolith, bueno Regolito ya saben que es por la, la composición esa de arenilla ¿no? que, que hay en la, en la superficie de estos objetos, y ahora Apex, APEX es de Apophis Explorer, porque va a explorar Apophis, entonces sigue siendo Osiris pero APEX. Eh, a ver. Bueno,
1: hay que, hay que recordar que Osiris era el rey del de, de inframundo, ¿eh? o sea, que tiene sentido en ese sentido. Ra es el rey durante el día, Osiris es el rey durante la noche, o sea que, bueno.
0: Sí, me refiero que el acrónimo está tirado un poco raro, y que el, el acrónimo de Osiris, y que combinarlo con Rex no me gustaba mucho. Ahora, con Apophis y tal, o Apep, bueno, eh, vale, está bien. Los en de... realidad
1: si nos, ponemos, si nos ponemos super puristas Osiris tampoco es el nombre de o sea, es la, es la eh, versión griega del nombre, entonces bueno, los griegos y los romanos que eran primos hermanos y, <risa> y todos, todos es verdad, los romanos hablaban griego al menos los ricos y, y lo, muchos griegos hablaban latino, o sea que tampoco es tan raro si nos qu queremos poner puristas el nombre en egipcio tampoco era ese <risa> bueno.
0: en cualquier caso asignar ese nombre tan ominoso para este asteroide tiene todo el sentido del mundo, porque ustedes saben estas noticias que salen en esas webs eh, de dudosa reputación de que la NASA dice que un asteroide va a estrellarse con la Tierra y va a aniquilar toda la humanidad y tal. Bueno, hubo una época en la que eso era más o menos cierto. Cuando se descubrió este asteroide, de un asteroide de 370 metros. Cuando se descubrió hubo un cierto momento de cierta preocupación porque había una probabilidad significativa las simulaciones daban una probabilidad de en torno al 3% de que este asteroide, Apophis, chocara con la Tierra en 2029. Este asteroide se va a acercar mucho a la Tierra en 2029. ¿Cuánto se va a acercar? En aquella época no se sabía, pero con los datos preliminares que se habían obtenido de la trayectoria de la órbita, la extrapolación daba una probabilidad del 3% de colisión en 2029. Un asteroide de 370 metros eh, en colisión con la Tierra eh, es, es, bueno, eh, mega muertos. O sea, es un desastre catastrófico entonces bueno la, la preocupación era justificada luego con el tiempo se fue refinando la observación se fue calculando mejor su trayectoria y se vio que no que en 2029 seguro que no va a chocar con la tierra eso ya lo sabemos pero ostras va a pasar a 30.000 kilómetros 30.000 oh, kilómetros muy cerquita sí sí qué bien ah, se va a ver pues, sí, supongo que se, se verá en Europa y África se verá a simple vista a simple Bien. vista. Eh, digo en Europa y África porque será el, durante el máximo acercamiento y pues donde te pille de noche eh, ese máximo mm. acercamiento. ¿no? Eh, en otras partes del mundo, pues probablemente con prismáticos, también se puede ver durante los días anteriores y posteriores. A ver, 30.000 kilómetros es la décima parte de la distancia de la Luna. O sea, ustedes imagínense, Tierra-Luna, lo divides en 10 partes, pues la décima parte, o sea, el cinturón de Clark. Eh, este asteroide va a penetrar el cinturón de Clark.
1: Exacto. Podría cargarse algún satélite artificial. Es, ese es el nivel de cerca. Sí,
0: así de cerca. Sí, no está tan densamente poblado, pero como para esperarse, pero tal. Bueno, luego la preocupación fue que en 2029 pasa muy cerca de la Tierra, eh, pero no va a chocar. Pero hay una pequeña ventana, lo que llaman un keyhole, una cerradura, un pequeño huequecito que si pasa por ahí, el, el paso de 2036 ya entonces sí chocaría con la Tierra. Ajá. O sea, pasamos a una probabilidad de colisión en 2029 con una probabilidad de colisión en 2036. Bueno, eh, eso es bastante es incierto porque las simulaciones son muy fáciles de hacer en espacio. Bueno, el espacio libre es una línea recta, es muy fácil extrapolar. Cuando tienes un encuentro gravitacional, es crítico el paso por el periastro, ¿no? Con ese encuentro gravitacional. Cuando pasas cerca de ese astro, hay una amplificación de los errores. O sea, un, un segundo de arco. Para un lado o para otro que pase eh, de error, a la salida se amplifica en muchos grados. Uh -huh. Entonces, por eso hay ese quijol Hay una región muy pequeñita que tú no tienes suficiente precisión para predecir por dónde va a pasar. Pero si pasa por esa región, en el, la trayectoria es tal que en un paso más tardío, en 2036, sí colisionaría con la Tierra. Bueno, eso de hecho, ya. también
1: tiene, tiene, tiene sentido el, el razonamiento de. Las cosas que son sensibles a las condiciones son las cosas no lineales. Efectivamente, el paso por el periastro es la parte más curvada, la parte sí. menos lineal de la, de la órbita. Así que eh, tiene exacto. sentido que sea la más sensible.
0: Exacto. Creo que también tiene que ver con la razón por la que la maniobra de esta Overth, cuando quieres dar un impulso, lo haces en el periastro. Es la región donde te cunde más eh, hacer sí. un encendido de un, de un motor, porque es donde más puedes cambiar la trayectoria. Y bueno, hoy en día, con la info este claro, este es el asteroide más observado y más seguido y más estudiado del mundo, del Sistema Solar, eh, que conozcamos. Bueno, sí, el más estudiado. Entonces, ahora mismo, con la información que tenemos, no va a pasar por ese keyhole, no va a chocar con la Tierra en 2036. Pero en 2029 lo sabremos seguro. <ríe> sabremos seguro.
2: <ríe> y lo estaremos estudiando con Osiris Apex, ¿no?
0: Exactamente y la, la podremos
2: allí orbitar para asegurar que
0: exactamente para saber ahí milimétricamente por dónde va o sea que es un buen es una buena misión extendida para Osiris y eh, es un asteroide además científicamente que es completamente diferente Ryugu y Bennu eran muy parecidos es el mismo tipo de asteroide eh, de estos de de polvillo arenisca Apophis en cambio es rocoso este es un asteroide tipo rocoso tipo S una pedregoso es mucho más duro, mucho más consistente y bueno, ahí no va a haber toma de muestra pero en fin, que está bien que esté ahí nos sentiremos todos más tranquilos sabiendo que Osiris está vigilando a Pep
1: Por cierto, aprovecho aprovecho esta mención que has hecho para decir que una oyente en el chat nos ha dado la palabra que buscábamos, la palabra que buscábamos es friable friable significa que se desmenuza con facilidad y que, bueno, eso se, se parece bastante a lo que queríamos decir, sí. eh, o al menos a uno de los aspectos de, esas, de, de ese tipo de asteroides. Friable, que además parece que se usa en biología, se usa eh, aplicado a colonias de microorganismos, que algunas se deshacen con facilidad y otras no, dependiendo de las sustancias que segreguen y de cómo sea el biofilm que forman. Pero la palabra es genérica, que se deshace con facilidad, que se desmenuza con facilidad. Friable
0: con una R. Vale. De acuerdo. Pues muchas gracias. Bueno, puedes decir el nombre del oyente si quieres. que Normalmente eh... lo hacemos. Se, asu se asume que la gente que participa en el chat eh, publica el nombre con el que participa. O sea que.
1: Pues Teresa Hernández, que puede ser su nombre, o puede ser un seudónimo. O puede ser un porque, pero... Podría haber puesto.
0: Ese... Si ella dice, se dice que se llama eso, Teresa, se llama Teresa. Y ya está. O sea, la gente se llama como <risa> le da la gana. Yo, una cosa, <risa> veo también que dice. Bueno, <risa> Juan Manuel Cruz dice que según Loeb es una nave extraterrestre. <risa> puede ser. Y, ah, mira, la misma Teresa pregunta, dice, leí que lo de 2036 también se descartó, pero que en 100 años no puede asegurarse. Eh, efectivamente, es lo que quiero dejarlo claro, porque es lo que decía. Ese keyhole, esa cerradura, las simulaciones actuales predicen que no va a pasar por ahí. O sea, la colisión de 2036 también está descartada. Pero, como digo, cuando en 2029 pase y veamos por dónde pasa, ya entonces lo sabremos seguro y podremos hacer ya extrapolaciones mucho más al futuro, mucho más precisas, y extrapolar, yo que sé, mil años al futuro o hasta el próximo encuentro con la Tierra eh, y repito pasa a 30.000 kilómetros de distancia de la Tierra la órbita geoestacionaria está a 36.000 ¿eh? o sea, es incluso dentro de la órbita geoestacionaria
1: Será un momento astronómicamente muy bonito ¿eh? para la gente sí. que nos gusta mirar el cielo que probablemente no sea muy espectacular porque al fin y al cabo es una cosa de 300 metros que está pasando 30.000 kilómetros será un puntito, ¿no? Pero uh -huh. pero quiero decir, será un puntito como muy especial que no siempre uno
0: tiene la oportunidad de verlo. Correcto, eso es. Sí. Y a lo largo de una noche se, seguramente se podrá ver su movimiento. Uh -huh. o sea que... Muy bien. Bueno, eh, pasamos de tema. Si no tiene nada más sobre esto. Francis, los Ig Nobel.
2: Bueno, y, eso, y lo de esto lo más importante de lo de Venus que hemos contado es que el 11 de octubre, creo que es, eh, se anuncia oficialmente por la NASA los primeros análisis de las muestras. a ¿Ah? lo que después del 11 de octubre tendremos que volver a hablar ya lo que se pueda contar en ese momento, porque no va a haber artículo científico. Solamente va a haber una rueda de prensa eh, de la NASA pues con los resultados preliminares.
0: Yo también sí. quería decir otra cosa. Eh, que tiene que ver con esto que hablamos siempre de las colaboraciones eh, humanas en el espacio. Cuando se trajo las muestras a 2, que fue creo que en 2020 o por ahí, eh, de esos cinco gramos y medio, una parte se le entregó a la NASA. Eh, y ahora eh, el acuerdo era que cuando se trajeran las muestras de Osiris-Rex, eh, a cambio, NASA entregaría una parte del material a JAXA. Eh, tienen estos acuerdos de colaboración que uno puede decir, hombre de 5 gramos y medio, pues no le habrán podido dar mucho más de, no sé, un gramo o algo así y ahora NASA claro. le puede dar mucho más le podrá dar 50 gramos o lo que sea sí, pero es que ese gramo que le haya dado JAXA a la NASA fue a, hace 2, 3 años en ciencia es muy importante ser el primero, uh -huh. <ríe> entonces ese gramo puede valer tanto como los 50 gramos que le puede dar todo de vuelta porque fue antes, entonces eh, todo lo que descubrió Hayabusa, pues ya no cuenta como descubrimiento de la NASA. Por tanto, hay un valor en ser el primero y hay un valor en recibir algo, aunque sea poco, recibirlo antes.
1: Es más, la experiencia ganada con ese material, aunque sea poco, seguramente va a revertir en un análisis mejor, más eficaz de, de esto que ha venido de Venu, ¿no?
0: Seguro. Seguramente Sí. Mm. Bueno, eh, pues nada, Francis, ¿quieres resumirnos un poco los Ig Nobel? Eh, no sé si a la gente esto le parecerá divertido, ¿no? Pero Francis lo ha estado siguiendo, ha escrito en el blog. Sí. Y si quieres contarnos primero de entrada qué son los premios Ig Nobel y por qué se, por qué hay unos premios Ig Nobel.
2: Bueno, esto es una iniciativa de investigadores de la Universidad de Harvard, ¿no? El, en el mundo de la ciencia hay mucha gente que es, digamos, divertida, graciosa, que son pero igual que en todas las personas, ¿no? Entonces, en la ciencia también hay personas que tienen un cierto toque de humor. Entonces, la, la idea nació ya hace muchos años, no, no recuerdo si, en, alrededor de 1990 o por ahí, tendría que buscarlo ahora mismo, no recuerdo la fecha exacta. Eh, se les ocurrió a unos investigadores de, de Harvard, antes de que se anunciaran en octubre los premios Nobel, que después se entregan las medallas en diciembre, eh, pues, eh, durante el mes de septiembre, eh, conceder una serie de premios eh, innobles, no tan nobles como los premios Nobel. Y estos IC Nobel eh, vienen asociados con una revista. Ellos crearon... Claro, estos se, se conceden en Harvard, se supone, con un gran espectáculo, en un hall eh, muy grande, y ellos montan todo un espectáculo en plan broma. no Hacen, eh, yo qué sé, pues cada... Cada eh, investigador premiado que va a la ceremonia, pues tiene un minuto y hay una niña que le va expulsando del escenario conforme se acerca el minuto. O sea, hay muchos toques de humor, van todos disfrazados. O sea, es una cosa para pasárselo bien, divertirse, etcétera. Entonces, eso ha hecho la imagen en medios de comunicación de que los Innovel son premios de risa, son premios para reírse. Pero después, cuando tú te lees el listado de premios Nobel, normalmente casi ninguno te da risa. A alguno te sugiere una sonrisa, pero poco más. Es decir, son premios a eh, investigaciones curiosas. Pero curiosas es una palabra muy ambigua. ¿Curiosas en qué sentido? Bueno, pues esta gente de Harvard creó una revista y una página web. Inicialmente era una página web y ahora es también una revista. Se llama Improbable Research, Investigaciones Improbables. Y es una revista en la que se van publicando todos los candidatos a estos premios y se van noticiando, se hacen entrevistas a investigadores, se eh, estudia la trayectoria de un premiado eh, o candidatos a premio cómo van evolucionando. Es decir, porque las investigaciones no es que un investigador escriba investigue en algo y diga, chich, ya lo he investigado. Ya está, resuelto. Acabo de publicar un articulito en una revista de segunda clase y ya me olvido el resto de mi vida de lo que he hecho. No, normalmente los investigadores siguen trabajando en el tema, siguen aportando cosas. Pues todo eso aparece en la revista esta en Improverious Research. Y ahí aparecen eh, casi todos los candidatos. Entonces esto es una como una organización eh, de estas eh, ONG, no sin ánimo de lucro, etcétera, bastante más grande de lo que es puramente el humor. Pero sí es verdad que ellos siempre tratan de buscar ese sentido si no cómico, Sí, de curiosidad, que te que te genere una sonrisa, aunque la clave es que sea ciencia, que esté publicado y que eh, después te haga pensar un poquito sobre esa ciencia. Entonces, estos son unos premios que se han puesto muy de moda entre muchísimos medios eh, de darle coba a estos premios, que bueno, a principio de los 90 no sé, no, nadie les prestaba ninguna atención, pero ya en este siglo casi todos los años son muy populares y yo casi todos los años los he los eh, detalles eh, leyéndome todos los papers en mi blog. Es verdad que el año pasado no, no lo hice y el anterior tampoco, pero bueno, estábamos en temas de pandémicos y por otras razones no pude hacerlo. Pero este año pues sí lo he hecho y en mi blog pues tenéis un listado de estos premios. ¿Tú ¿Querías decir algo Alberto?
1: Um, sí, yo eh, básicamente yo todos los años que hablamos de esto y que yo estoy me no, no me opongo porque creo que todo de lo que salga pues, conocimiento y aprendamos cosas está bien, pero yo debo reconocer que son unos premios que no me gustan, que no me caen bien porque, porque creo que están diseñados para la frivolidad. Sí. Es decir, en, en estos premios hay investigaciones que son buenas... Y hay investigaciones que son malas. La mayoría son buenas. Bueno, pueden ser mejores o peores, pueden ser poco relevantes, pero son investigaciones honestas. Y luego hay de vez en cuando alguna investigación que claramente está hecha para hacer el tonto, ¿no? Para... Pero muy pocas. La, la mayoría son, son investigaciones buenas eh, y a mí me parece que los premios evitan de forma deliberada hacerse esa pregunta. Es decir, son premios que ponen el énfasis en, ah, esto parece gracioso, ja, 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 pero bueno, la ciencia es muy interesante, pero no terminan, nunca se hacen la pregunta de, ¿le hemos dado un premio a un pufo o le hemos dado un premio a una buena investigación? Y eso me parece mal, me parece como éticamente cuestionable en ese sentido. Y claro, cuando encima se eh, rodean de todo este halo de, ah, todo es broma, todo es una tontería, me, creo que alimenta un poco partes de la condición humana que no son especialmente edificantes y que ahora están muy de moda en el periodismo y por eso cada vez estos premios tienen más eco en, en el periodismo. Entonces, a mí, a mí me parece que eh, como que yo, a mí no me parecen mal, pero yo lo reformularía. Eh, lo reformularía y cuando de verdad una investigación es mala y hemos llegado a la conclusión de que es mala, pues ahí se dice Pues ahí se dice le hemos dado el premio porque de verdad esto era un pufo. Pero, pero ellos evitan hacerse esa pregunta, claro, porque entonces no viene la gente a, a su entrega de premios. Entonces no sé. No estoy. No me hacen feliz
0: los premios estos.
1: Uy, no se te oye, Héctor. Eh, estás muteado, creo.
0: Perdón, sí. Yo creo que podemos intentar hacer cambiar de opinión, Alberto, sobre estos premios cuando vea las cosas que hay este año, eh, pero visto lo visto nos vamos a tener que currar un poco. Vamos a hacer una cosa, Francis, hacemos una pausita, nos tomamos un café te repasas un poco ahí los candidatos a ver con qué argumentos le puedes eh, sacar a Alberto y convencerlo de que esto realmente es interesante y, y ya con la estrategia bien establecida volvemos. ¿Te parece? Si me permites el
2: clipbait, hay dos premios españoles. Ah. Uno de ellos malagueño. Ostras.
0: Yo, yo creo que los oyentes sí se pueden imaginar que siendo premios de cachondeo, te, los españoles tenemos que rascar algo por ahí. Nobel no pillaremos ni uno, pero de cosas de cachondeo, bueno, vamos, eh, tomamos un cafecito, Francis se piensa un poco cómo convencer a Alberto y volvemos enseguida. Ya saben, en la cara B del podcast. Si nos están escuchando en la radio, eh, aquí termina la emisión de la radio. Recuerden que nos pueden seguir en el podcast y en la cara B seguimos hablando de este y otros temas. No se lo pierdan. Hasta luego. Chao, chao. Chao.